0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Wenn der Rücken schmerzt, dann gehen viele Deutsche zum Arzt. Jährlich geschieht das über 38 Millionen Mal. Unser Podcast Symptom XY behandelt heute genau dieses Symptom Rückenschmerzen und wir zwei, lieber Norbert, gehen auf Ursachenforschung, denn viele Arztbesuche und Untersuchungen wären eigentlich vermeidbar gewesen, wenn man die Tipps von dir als Dr. Norbert Kriegisch beachten würde und deswegen auch als allererstes die Frage, Norbert, was sind Rückenschmerzen? und Warum sind Sie zum chronischen Volksleiden für Deutschland geworden? Worauf ist das zurückzuführen?
0: Also Rückenschmerzen, weil sie zum chronischen Leiden werden, hängt für mich viel damit zusammen, dass die Leute entweder überlastet sind, Fehlhaltungen haben oder dass sie Darmprobleme haben, weil sie sich nicht gut ernähren oder Entzündungen haben. Das hat etwas zu tun, dass es zum chronischen Leiden geworden ist. Das ist jetzt mal unabhängig von akuten Leiden, wenn ich jetzt einen Autounfall habe oder sonst irgendwas. Also das ist, da kann man viel nachforschen und kann auch viel an der Ursache behandeln.
1: Wahnsinn, da steckt schon eine total spannende These drin, die du gerade genannt hast, mit Darm und äh, Rücken zusammenhängen. Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Aber als allererstes brauchen wir mal, kurz bildlich gesprochen, den Aufbau unseres Rückens und damit wir auch verstehen können, von welchen Schmerzpunkten aus wir uns langsam entlanghangeln. Also, ich weiß, es gibt die Halswirbelsäule, es gibt die
0: Brustwirbelsäule,
1: Brustwirbelsäule die Lendenwirbelsäule und das und, Kreuzbein. Genau, und das Kreuzbein und dann eben den gesamten Rücken, der sich daraus zusammensetzt. Und wo entstehen dann quasi Schmerzen?
0: Ich gehe mal so: Ich glaube, wenn wir die gesamte Wirbelsäule jetzt angehen würden, würde es diesen Podcast sprengen. Ich glaube, es wäre für uns sinnvoll, ich hoffe, dass ich da nicht vorgreife, dass wir uns nur um das Lendenwirbel, und Beckenbereich kümmern heute. Okay. Weil das ist wirklich ein Bereich, wo wir wahnsinnig viel schon dazu sagen könnten. Mhm. Aber natürlich gehört zum Rücken die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule auch dazu. Aber die würden sich nicht unter dem sogenannten Rückenschmerzen, sondern. Zum Beispiel unter Kopfschmerzen.
1: Oder Nackenverspannungen. Oder
0: Nackenverspannungen mhm. zeigen. Mhm. Also de, nur damit ich das mal nur klarstelle, weil, wenn, man, wenn, wenn du sagst, wir haben Rückenschmerzen, dann sind das meistens die Rückenschmerzen, die sich im Lendenwirbelsäulenbereich, im Kreuzbeinbereich mit ausstrahlenden Schmerzen in den Beinen äußern.
1: Okay, also quasi der untere Teil des Kreuzbeins, den Teil wir uns heute vornehmen. Der
0: Rückenschmerzen.
1: Ähm, ich weiß zum Beispiel jetzt durch meinen Hintergrund, und da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Insights, ähm, vor allem durch den Fitnesshintergrund, den ich habe, viele Schmerzen liegen ja tatsächlich in der Verkürzung von Muskeln, Sehnen und auch Faszien. Was verkürzt sich da zum einen, das wiederum zu Schmerzen führt, und was kann sonst noch zu Schmerzen führen?
0: Also... Gehen wir mal davon aus, warum verkürzen sich Sehnen? Sehnen verkürzen sich, weil sie nicht benutzt werden,
1: mhm.
0: zum Beispiel, weil sie nicht entsprechend gedehnt werden. Das ist mal das eine. Faszien, das sind ja die Schichten, auf denen die Muskulatur sich mehr oder weniger gleiten soll und im Prinzip sich bewegen soll.
1: Mhm.
0: Die verkleben oft, weil Entzündungen da sind. Und dann verkleben die und dann können die sich nicht mehr hin. Und das macht auch schon Verkürzungen, Schmerzen. Mhm. Also das ist mal Sehnen und Faszien. Das andere ist natürlich, die Gelenke spielen eine Rolle mit dabei. Wenn ich Hüftprobleme habe, weil ich mich nicht richtig bücke oder zu viel bücke oder sonst irgendwas, dann kann das ja auch eine Entzündung dort machen und man eine Verkürzung eines haben. Fehlhaltungen im Büro zum Beispiel, wie ich, ich sitze oft so da, mhm. dann verkürzen sich und überdehnen sich bestimmte Sehnen und Muskeln, weil ich immer mit dem rechten Bein das mache und nicht mit dem linken Bein, mhm. so mehr oder weniger. Oder was führt es? Dann kann es zu einer Beinlängendifferenz kommen. Und diese Beinlängendifferenz kann sich ebenfalls in der Wirbelsäule schädlich auswirken und auch auf die Gelenke schädlich auswirken. Also das sind schon viele Punkte, die man einfach im Fitnessstudio schon mal hat. Wenn du jetzt joggen gehst mit einem ungleich langen Bein, dann wirst du irgendwann auch Rückenschmerzen kriegen.
1: Und es muss ja nicht mal eine Fehlhaltung sein, weil einfach nur acht Stunden auf derselben Stelle, in derselben Position, ohne Bewegung zwischendurch zu sitzen, das ist ja für uns Menschen eigentlich schon komplett schädlich. unnatürlich und damit ja. auch schädlich und verkürzt eben zum Beispiel ja. die Oberseite auch der, der, der Muskeln und kann wiederum, wenn man dann auf einmal aufsteht, natürlich auch zu entsprechenden Schmerzen führen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Ursachen gibt es trotzdem weiterhin für Schmerzen im Lendenwirbelbereich, die du jetzt ähm, mal pauschal nennen kannst.
0: Also sagen wir mal so, weil man nochmal dazu, ein Reiter zum Beispiel, der immer auf dem Pferd sitzt mit etwas angewinkelten Beinen, hat mit Sicherheit eine Verkürzung seiner, seiner Sehnen und Faszien. Ja. Und wenn er die nicht dehnt, wird es irgendwann zu Problemen kommen. Ja. Das merke ich, weiß ich von mir selber. Mhm. Das nächste ist, Ursachen im Lendenwirbelbereich. Es ist jetzt die Frage, äh, bleiben wir bei dem Beispiel Beinlängendifferenz. Wenn du nicht gerade stehst, dann muss die Wirbelsäule irgendwo, damit du innerlich das Gefühl hast, du bist gerade, eine Gegenbewegung machen.
1: Mhm. Das dann Ausgleichen.
0: Das Ausgleichen. Das heißt, das eine Skoliose nennt man das dann im Fachausdruck. Das heißt, wenn du immer so stehst, dann muss die Wirbelsäule auf der anderen Seite das ausgleichen, damit du insgesamt das Gefühl hast, du stehst gerade. Mhm. Das haben sehr, sehr viele, die ständig stehen. Ne? Mhm. Die zum Beispiel viel gekniet haben, dann rutschen die Knie nicht mehr richtig zurück oder die Hüfte rutscht nicht mehr zurück. Die viel Auto fahren, immer die Lastkraftwagenfahrer oder wer auch immer mit dem Bleifuß unten fährt, da rutscht die Hüfte raus aus ihrer Ruheposition und dann steigen die oft aus dem Auto aus und können sich überhaupt nicht bewegen. Wenn die einmal nur einen Griff unter den Hintern machen und ihre Hüfte reinschieben, ist das meistens schon weg.
1: Uiui.
0: Also nur mal so ein Beispiel. Das ist etwas, was wenn man die Frage genommen hat, was, was kann das auslösen? Das sind einfach ganz einfache Sachen oft.
1: Okay, ja? Alltagssituationen. Das sind
0: Alltagssituationen. Ja?
1: Und spielen Alter und Gewicht eine Rolle?
0: Natürlich spielt das Gewicht eine Rolle. Wenn ich zu schwer bin, belaste ich meine, meine Gelenke. Aber da geht es mir um die Gelenke und nicht um die Wirbelsäule. Okay. Das ist jetzt die Frage, was wir heute behandeln. Behandeln mhm. wir jetzt den Rückenschmerz, der aus der Wirbelsäule herausgeht? Oder behandeln wir zum Beispiel Hüftschmerzen oder Knieschmerzen?
1: Nee, da bleiben wir absolut bei Rückenschmerzen, weil sonst wird es wirklich äh, zu umfangreich. Ja. Also,
0: ich will nur damit sagen, äh, ein anderes Gebiet ist das Iliosakralgelenk. Mhm. Das Iliosakralgelenk ist. Wo sitzt das? Das ist das, wo der Beckenschaufel und dann geht dieses Kreuzbein da rein. Das ist eine ganz sehnig, bänderhafte, strikte Verbindung zwischen Kreuzbein und Becken. Mhm. Und diese, dieses Gelenk, was eigentlich ein Gelenk ist, wo sich viel bewegt, es sind so Mini-Bewegungen möglich, das kann sich oft entzünden.
1: Mhm. Ist aber auch nicht mehr eigentlich Rücken, oder? Doch, doch. Ah, ja. Das
0: gehört zum Kreuzbein dazu. Ah ja. Das gehört zum Gott, weil das genauso wie eine Lumbago, ein Hexenschuss oder eine Ischialgie ausstrahlende Schmerzen ins Bein machen kann.
1: Ach so, okay.
0: Deswegen ist es nicht so einfach, den Rückenschmerz einfach nur als Rückenschmerz zu bezeichnen. Weil du, kannst, du hast oft Symptome, die sich wie eine sogenannte Ischialgie äußern aber zum Beispiel vom Iliosakralgelenk kommen.
1: Mhm. Da musst du jetzt aber uns trotzdem noch mal kurz abholen. Was ist die Ischialgie? Ich kenne das unter Ischiasnerv. Wo sitzt der genau und was bewirkt er?
0: Also aus jedem Wirbelkörper mhm. geht ein Nerv raus. Mhm. Von der Halswirbelsäule angefangen bis zur Lendenwirbelsäule. Und diese Nerven gehen in ihrem Verlauf zu Muskeln, zu Sehnen, zu Organen und versorgen die mhm. mit, dass sie sich bewegen können, dass sie funktionieren und sonst was. Das nennt man periphere Nerven. Okay. Also in der Peripherie gehen die Nerven. Und der Ischiasnerv ist im weitesten Sinne vom zweiten Lendenwirbel bis zum ersten Sakralwirbel eine Bündelung. Aha. Von verschiedenen Nerven, die da rausgehen und dann durch einen Austrittspunkt hinten im Hintern sich dann aufschlüsseln in das Bein. Und deswegen gibt es bei der Ischialgie ganz unterschiedliche Schmerzbänder. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel Schmerzen auf der Rückseite meines Oberschenkels bis unten habe, dann gehört es meistens zum Lendenwirbel L4, Lenden L4 und L5. Mhm. Habe ich es zum Beispiel wie die Generalstreifen runter, gehört es meistens zu L5 und S1, sag mal, zum ersten Sakralwirbel. Dadurch kann ich als Arzt schon erkennen, ohne jetzt vier Röntgen zu müssen oder MRTs machen zu müssen, welcher dieser Wirbelkörper vermutlich ein Problem hat.
1: Mhm. Das kannst du als Experte, aber wie kann ich das, das als Patient das, für mich herausfinden? Na, das
0: kann man, es gibt ja genug Studien, äh, genug Bilder, die man nachschauen kann. Wenn ich weiß, ich habe immer da hinten Schmerzen, dann ist es meistens L4, L5. Das ist bei 80 Prozent der Fälle. Habe ich vorne im Oberschenkel das Problem, ist es sogenannte dritte Lendenwirbel. Mhm. Und diese Störungen, deswegen sagen die immer, ich habe hinten Schmerzen am Hintern oder darunter, warum behandeln sie mich oben an der Wirbelsäule? weil da der Ausgangspunkt ist von dem
1: Symptom. So, das ist nämlich jetzt der springende Punkt. Man kann tatsächlich eigentlich ähm, nicht sagen, dass ein Rückenschmerz als solches auch am Rücken therapiert werden kann. Dazu kommen wir gleich noch, wo und wie man das am besten therapiert. Aber der springende Punkt, Rückenschmerzen sind wie ich dich gerade verstehe, in den seltensten Fällen auch auf den Rücken selbst zurückzuführen. Sondern es liegt tatsächlich meistens anders
0: Chronische Rückenschmerzen. Chronische Rückenschmerzen. So muss man sagen.
1: Nicht die akuten durch die akuten einen Unfall. Die sind
0: schon auf dem Rücken
1: zurückzuführen.
0: Klar. Nur, wir haben ja oft Fälle, die werden dann so eine Bandscheibenoperationen, die werden bei L3, L4, S1 operiert, mhm. weil die Ursache nicht gefunden worden ist.
1: Aha.
0: Weil immer wieder die gleiche Ursache das Symptom auslöst und denkt mal jetzt, weil das Symptom ist, kann ich den kurzfristig helfen, um das zu operieren. Denn was bedeutet das? Ein Rückenschmerz, ein Ischias-Schmerz bedeutet, dass der Nerv, der da rauskommt, entzündet wird durch und eingeengt wird von der Entzündungsflüssigkeit und dadurch muskuläre Schmerzen hervorruft.
1: Sehr, sehr spannend. Hängt das auch zusammen mit diesem aus dem Volksmund bekannten, eingeklemmten Nerv? Genau,
0: das ist das. Das okay. ist ein eingeklemmter Nerv. Die Bandscheibe rutscht raus, bei der Ischialgie auf eine Seite, deswegen sind das einseitige Schmerzen, zum Beispiel das rechte Bein. Mhm. Bei einer Lumbago, einem Hexenschuss, ist es, im gesamten Rückenbereich hinten, da ist es eine, ein Ausufer nach hinten raus. Also nicht in eine Seite, sondern nach hinten. Und diese, diese Bänder, die diese Bandscheibe theoretisch halten, sind sehr stark mit Nerven durchsetzt und sind sehr, sehr sensibel. Und wenn du die reizt, dann verkrampft sich sofort die Muskulatur. Und wenn du so einen Menschen mal gesehen hast, und ich habe selber auch mal solche Rückenschmerzen gehabt, das sind Schmerzen, die du nicht vergisst. Du hast Angst, dich hinzusetzen, aufzustehen, du kriegst auf der Erde oder sonst irgendwas. Und das sind die akuten Schmerzen, die man natürlich in, man, auch unterschiedlich behandeln kann.
1: Ja klar, da ist es natürlich als erstes mal wichtig zu wissen, wie verhindere ich überhaupt, dass es so weit kommt? Ähm, was kann ich tatsächlich regelmäßig tun als jemand, der weiß, okay, ich habe immer mal wieder mit dem Rücken und mit der Lendenwirbelsäule zu kämpfen, um sowas Schlimmes dann auch zu verhindern wie einen Hexenschuss?
0: Also gehen wir mal voraus, aus. Wenn das chronische Rückenschmerzen werden sollten, ist es wichtig, deine Beine gleich lang zu halten. Da gibt es ganz paar Übungen, wo man seine Knie und Hüfte immer wieder reinschiebt, dass also man von unten her gerade ist. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das schon mal klargestellt ist. Das Zweite ist, dass ich natürlich meine Muskulatur stärken muss. Deswegen ist es natürlich gut, im Fitnessstudio oder mit, mit irgendwelchen Übungen seine Rückenmuskulatur zu stärken. Das ist schon mal das Wichtige und das, was mein Spezialgebiet ist noch mit, ist den Darm von der anderen Seite vom Rücken. Man hat hinten die Rückenmuskulatur, auf der anderen Seite sitzt unser Darm sozusagen stimmt, zu, zu verhindern, dass dort ständige Entzündungen sind, die sich beim Liegen dann auf die Wirbelsäule festsetzen und dadurch, jeder kennt, wenn ich ein entzündetes Knie habe, dass ich eine Schwellung habe. Und das, der Darm selber tut nicht weh, aber er hat genauso eine Schwellung um sich herum, Entzündungsflüssigkeit. Und wenn ich liege und mein, mein Darm liegt auf der Wirbelsäule hinten drauf, dann kann sich dort die Entzündungsflüssigkeit in diese straffe äh, Sehnen- und Bänder der Wirbelsäule hineinsetzt und lockert die auf und dann kann plötzlich durch eine komische kleine Bewegung bücken nach dem Briefpapier plötzlich die Bandscheibe rausrutschen.
1: Daher kommt also der Zusammenhang zwischen Darm und genau. Rückenschmerzen im Lenden Lendenwirbelsäulenbereich. Das ist also quasi Entzündungsflüssigkeit, die wiederum
0: austritt. aus dem Darm
1: Genau, kommt, die und, um und, den Darm und, herum ist sozusagen. Beziehungsweise die dazu führt, dass etwas auch rausgeschoben wird. Erklär doch noch mal ganz kurz auch zum Verständnis, was ist der typische Hexenschuss, so wie man ihn kennt, wenn man ihn selbst noch nie erlebt hat? Was ist das für ein Schmerz und wann passiert der?
0: Das habe ich vorhin gesagt. Hexenschuss ist eine sogenannte Lumbago. Da rutscht die Bandscheibe an sogenannte hintere Längsband an der Wirbelsäule entlang raus. Und Bei welcher Bewegung? Das ist egal, der buckt sich nach einem Blatt Papier.
1: Okay, also ja. einfach nur dieses nach unten gehen.
0: Das kann bei vielen verschiedenen Bewegungen sein. Der mhm. kann sich nur am Waschbecken bücken und aufstehen mhm. oder, oder solche Dinge. Ja? Das ist etwas, wenn das aufgelockert ist, das Gewebe, dann kann die Bandscheibe raus Und je nachdem, aus welchem Wirbelkörper die rausrutscht, ob die bei L3, L4, L5, S1 rausrutscht, habe ich... Hab ich kann ich unterschiedliche Schmerzen haben. Nur bei der sogenannten typischen Lumbago ist bei L4, L5, da ist es ein zentraler Schmerz hinten wie eine Faust im Rücken.
1: Okay, das ist ganz wichtig. Und dann eine
0: solche Muskelverspannung, dass du dich nicht bewegen kannst. Vor allem dieses Aufrichten nach oben, von der Bückung nach oben, ist furchtbar für die Leute. Die haben wenn überhaupt mein, ja. kein, kein Gefühl mehr dafür. Und da ist es eben wichtig, wenn du den Leuten, um, weil wir vorhin waren, um sich vorzubeugen, die Leute, die unter sowas leiden, müssen schon lernen, sich richtig hinzulegen ins Bett. Die dürfen nicht einfach sich hinlegen und an den Kopf nach hinten legen, um sich, wie die Klappmesserfunktion. Das wäre für die, wäre zum Beispiel im Fitnessstudio diese Sit-Ups absolut kontraindiziert. Dürfen sie überhaupt nicht machen in dem Fall, weil das dann eine ständige Reizung dieses Hinternlängsbandes ist. Natürlich. Zum Beispiel. Die können im Liegen, können die was machen. Ja, aber nicht die die Klappmesserfunktion, wenn mhm. man so mehr oder weniger. Die dürfen sich auch nicht nach vorne bücken. Die müssen wirklich sich mit der Hüfte runtergehen und sich nach, wenn sie aufheben wollen, mit der gleichseitigen Hüfte runtergehen und dadurch bücken. Das sind ganz wichtige Dinge schon in der Vorbeugung, weil die Leute, die den Schmerz schon mal gehabt haben, den vergessen die im Unterbewusstsein nicht. Ich und find's. deswegen haben die schon Angst. Und wenn du das denen zeigst, dass sie zum Beispiel auch beim Sitzen hinten sitzen müssen dass sie nicht so durchhängen, mhm. dass sie für dieses Auto fahren oft das Schlimmste. Mhm. Ja, also das sind so Dinge, die bei der echten Lumbago-Hexenschuss der Fall
1: ist. Ich kann es mir nur in meinen kühnsten Träumen im Ansatz vorstellen, wie furchtbar das sein muss. Oftmals wird bei Rückenschmerzen ja dann eine typische Spritze reingejagt. Man geht zum Doktor und ähm, hat tatsächlich irgendwie mal so einen, so einen Hausarzt besucht und der ähm, versucht dann natürlich möglichst das Übel abzuwenden. Erstmal was wird da gespritzt, wann wird gespritzt und ist das wirklich sinnvoll oder wieder nur Symptombehandlung? Gibt es da Unterschiede?
0: Große Unterschiede. Mhm. Also, in den meisten Fällen wird den Leuten Diclofenac oder Ibuprofen verschrieben. Mhm. Das sind so Antirheumatika, Schmerzmittel, die systemisch wirken und auch abschwellend wirken.
1: Entzündungshemmend, ja.
0: ja. Abschwellend heißt, ist in dem Sinn schon mal nicht schlecht, weil du willst ja die Entzündungsflüssigkeit, die den Nerven reizt, zum Abschwellen bringen. Klar. Dadurch wird es besser. Ohne Frage. Andere Ärzte spritzen gleich Kortison. Viele Orthopäden spritzen immer gleich Kortison und unterdrücken den Entzündungsreiz. Den drücken Sie natürlich nicht nur am Rücken hin, sondern auch im Darm durch Kortison. Das muss man auch mal so sehen. Das heißt, ein systemisch wirkendes Mittel. Meine also du musst den Teufelskreis so und so durchbrechen im Akutfall, weil sonst kommt immer wieder Reizung, wieder Verspannung und so weiter. Das für den Menschen, der muss ja was haben in seinem Schmerz. Ich mache Neuraltherapie, das heißt ich spritze an den Nerven direkt hin, wo es die Ursache ist und wenn, deswegen ist es für mich wichtig zu wissen, in welchem Schmerzband oder ist es nur hinten drin, ist es der lumbosakrale Übergang und so weiter, da kann ich mit einer diagnostischen Injektion hinspritzen und weiß, wenn ich dort hinspritze, ist der Schmerz sofort weg. Dann weiß ich, da ist die auslösende Ursache. So. Mhm. Das ist die Akutbehandlung und die ist auch dringend notwendig. Mhm. Das hat noch nichts damit zu tun, nach Ursachen zu forschen, weil im dem Moment, wo das Symptom so stark ist, dass er nur auf der Aus, Erde kriechen kann, musst du was tun.
1: Ja, ähm, dann gehen wir einen Schritt weiter. Auch viele gehen ja dann auch zur Massage, vorbeugend und generell, um ihre Rückenschmerzen behandeln zu lassen, lassen sie dann ihren Rücken massieren. Ich weiß mittlerweile auch durch meine Physiotherapie, die ich aufgrund meines Beinbruchs Anfang des Jahres hatte, den Rücken selbst zu behandeln, also bei Rückenschmerzen, macht so gut wie nie irgendeinen Sinn, denn normalerweise geht sie dann an die Füße oder an, ich hat dann auch an meinen Kaumuskeln rumgedrückt, als ich dann irgendwie Hüftbeugerprobleme hatte und solche Sachen. Wie hängt das alles zusammen und vor allem, welche ähm, Punkte können tatsächlich ausschlaggebend sein bei Lendenwirbelsäulenbereich?
0: Also sagen wir mal so, im akuten Stadium, wenn eine akut Rückenschmerzen hat, ist eigentlich fast keine Massage sinnvoll, weil das einfach ein, wieder ein Reiz ist, der das verstärkt. Du musst den erstmal beruhigen. Ja. Die andere Sache ist die, was tue ich, wenn ich keine Rückenschmerzen habe und will vorbeugen, damit ich so sein. Dann ist natürlich jede Durchblutungsförderung, jeder Aufbau des Muskels wichtig. Deswegen ist zum Beispiel auch Kiesertraining gut oder Lockerungsmassagen oder sie, man geht zur Teilmassage oder sonst irgendwas, wo man im Prinzip an die Druckpunkte hingeht, um dort eine Dehnung zu machen, damit dort keine Verkrampfung zustande kommt. Das ist das eine. Da der ganze Rücken ja insgesamt zusammenhängt, auch die Halswirbelsäule, ist es natürlich oft mal gut, man nennt es kraniosakrale Therapie, damit überhaupt das Hirnwasser, der Liquor in der Wirbelsäule fließen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass da etwas oft gemacht wird, um vorbeugend sowas zu verhindern. Also, das ist schon eine wichtige Sache, die man da gut machen kann. Mhm. Das andere ist natürlich auch, habe ich auch genug Magnesium zur Verfügung? Denn das macht eine Verkrampfung der Muskulatur zum Beispiel. Ja? Auch das ist wichtig. Deswegen ist das alles so ein bisschen ineinander geschafft. Und man muss eben schauen, das Erste, ist, habe ich gesagt, ist die Behandlung von akuten Rückenschmerzen. Da muss man den Teufelskreis durchbrechen, dem zu zeigen, wie er sich hinlegen, aufsteht, dass er seine Beine gerade richtet. Das sind wirklich Sachen, die für einen Akutfall wichtig sind. Und dann gehen wir weiter und sagen, wie kann ich chronischen Rückenschmerzen vorbeugen?
1: Und vor allem therapieren.
0: Und therapieren. Und da, haben, da ist das, wo ich vorhin angesprochen habe, ist die Darmbehandlung zum Beispiel ganz wichtig, dass der Darm nicht immer entzündet ist. Mhm. Dann kann ich im Prinzip schon Rückenschmerzen. Ich habe ja so angefangen, wie ich angefangen habe hier in der Praxis, war ich eigentlich nur Schmerztherapeut für Rückenschmerzen. Wahnsinn. Und ja? immer
1: oftmals auf den Darm zurückzuführen.
0: Nein, das kam mir erst hinterher. Ich habe die erst erstmal nur das Symptom Rückenschmerzen behandelt.
1: Mhm.
0: Und habe mich nur immer gewundert, warum kommen die Leute immer wieder Du hast denen zwar helfen können, aber die sind immer wieder gekommen. Und das war natürlich mein, meine Überlegung, da muss ja noch was anderes dahinter stecken. Mhm. Und so bin ich ja auch zu dem erst geworden, was ich jetzt bin, dass ich da nach anderen Ursachen mitforsche. Und da kam halt irgendwann dazu, wenn ich den Darm mitbehandle, mit einer mikrobiologischen, kommen von denen, die immer wieder kommen, 40 Prozent weniger.
1: Aha.
0: So hat sich das ja im Laufe der Zeit auch. Und da habe ich mir überlegt, was kann denn das sein? Bis ich drauf mein Gott, die liegen ja jede Nacht auf ihrer Wirbelsäule drauf. Und wenn der Darm entzündet ist, dann kann das im Prinzip die Ursache sein.
1: Das klingt absolut sinnvoll. Was kann ich denn sonst noch ähm, tun, um Rückenschmerzen zu einen, zu, zum einen zu lindern und zum anderen auch vorzubeugen? Also soll ich, wenn ich wirklich acht Stunden Büroarbeit vor mir habe, alle Stunde mindestens einmal eine Minute aufstehen oder in der Mittagspause mindestens zehn Kilometer spazieren gehen. Was sind so Ansätze, die man verfolgen sollte? Ja,
0: natürlich. Du kannst natürlich alle Muskeln sind Sauerstoffabhängig, sind Übersäuerungsanfällig. Alles, was du tun kannst, die diese Übersäuerung von Entzündungen reduziert, solltest du tun. Dazu gehört natürlich auch Abatmen von Kohlensäure, Sport. Mhm. Sauerstoffaufnahme gleich dabei. Zweitens, deine Nieren anregen, um Säuren abzupuffern. Ja, viel trinken. Ja, das spielt eine große Rolle. Und wenn du dann noch theoretisch ein Getränk zu dir nimmst, wo ein Entsäuerungsmittel mit drin wäre, ja, dann wäre das sinnvoll, weil du damit Verkrampfungen, die auch wehtut, dir ja hauptsächlich die Verkrampfung der Muskulatur, nicht der Nerv. Wehtut die Verkrampfung der Muskeln. Und du musst die Muskeln weich halten. Ob du massierst, ob du dich dehnst, ob du selber Faszienrollen magst oder sonst irgendwas, das ist alles wichtig.
1: Okay, also ich fasse nochmal für dich zusammen. Ähm, zum einen ist es wichtig, vorbeugend zu agieren, das heißt zu dehnen, die Muskeln mit Sauerstoff zu versorgen und weich zu halten und natürlich entsprechend auch mobil zu bleiben und ja. äh, so natürlich auch unsere Gesundheit zu stärken, das steht außer Frage. Zum anderen sollte es dann doch mal zu einem akuten Fall kommen, wie einem Hexenschuss. Dann natürlich einen Spezialisten aufzusuchen, der aber tatsächlich eine wie nennst du das? Neuraltherapie, Neuraltherapie macht. macht, also wirklich den Schmerzpunkt als solcher. An der
0: Stelle ist, wo er, wo er vorkommt.
1: Genau, und unterspritzt und da Therapie, therapiert, woher er wirklich kommt und nicht nur das Symptom. Wir haben ja hier auch den Podcast äh, Symptom XY, bei dem wir tatsächlich äh, eben hinter die Symptome gucken und die Ursachen uns genauer vorknöpfen. Und zum anderen. Er
0: kann natürlich auch zum Akupunkteur gehen, weil Akupunktur kann auch sehr gut helfen bei Rückenschmerzen. Genau, Zeig das wäre dann so,
1: langfristige Therapiemöglichkeit, auch möglicherweise, auch, auch gut. Ähm, die auch bei einem Hexenschuss ja, sofort auch, auch gut. hilft. Kann okay, alles klar. Werden. Okay. Das heißt, es gibt.. Ähm, drei verschiedene Herangehensweisen, ähm, je nach Schmerztyp und natürlich auch nach Dringlichkeit. Gibt es sonst noch etwas, das bei Rückenschmerzen wirklich gerade im Lendenwirbelsäulenbereich zu beachten ist und wichtig ist für die Zuschauer und Zuhörer, ähm, einmal zu wissen?
0: Also ich würde da schon noch mal sagen, was oft unterschätzt wird, ist das Iliosakralgelenk, mhm. weil das von seiner Symptomatik oft ausschauen kann wie ein Ischialgie. Und dann behandelt man, versucht immer beim vierten oder fünften Lendenwirbel Wirbel zu behandeln oder sonst irgendwas, aber es wird nicht besser. Aber es gibt ein ganz einfaches Mittel, wo, je, wo ihr da draußen euch selber euch überlegen könnt. Wenn ihr Schmerzen in Ruhe habt, beim Liegen, Sonntagmorgens oder beim Sitzen oder beim Stehen und nicht bei der Bewegung beim Bücken oder sowas, dann kann das Iliosakralgelenk die Ursache sein. Mhm. Und das ist normalerweise sehr einfach, neuraltherapeutisch mit zwei kleinen Injektionen zu behandeln, mhm. ja, weil man dann genau an der Stelle behandelt, wo es herkommt. Mhm. Also, das ist, da kann man jetzt sagen, weil das kann verschiedenste Ursachen natürlich haben, weil es eine Überlastung ist. Zum Beispiel der, der viel auf dem, im Garten arbeitet, schaufelt oder sonst irgendwas, das merken die Leute dann oft. Oder. Golfspieler oder die Reiter oder sonst irgendwas, die immer das illus und ganz speziell auch junge Frauen oder Frauen, die Kinder bekommen haben, die muss sich das Iliosakralgelenk aufdehnen, damit der Kopf des Kindes durchs Becken, durch die Scheide rauskommen kann. Und wenn sich das nicht wieder richtig zusammenzieht, dann können die oft Schmerzen haben, als wenn sie einen Hexenschuss oder eine Ischialgie haben. Und das ist wird oft übersehen.
1: Okay, das ist also ganz, ganz wichtig und den Ansatz verfolgen wir ja generell. Ähm den mündigeren Patienten auch selbst zum Arzt zu schicken, sich vorzuinformieren, welche Art von Schmerz betrifft mich gerade, was kann es alles möglicherweise sein, um dann gemeinsam mit seinen Arzt und Therapeuten ähm, verschiedene Ansätze zu verfolgen und gemeinsam herauszufinden, was ist die Lösung für die Ursache und nicht immer wieder versuchen, das Gleiche auf verschiedene Arten von Ibuprofen-Verschreibungen äh, zu lösen oder was auch immer dann tatsächlich sonst noch eine akute Lösung oftmals darstellt. Ja, das Spektrum der herkömmlichen Behandlungsmöglichkeiten ist je nach Krankheitsbild also oft vielfältiger als die Diagnostik oder ähm, umgekehrt, also Massagen, Physiotherapie, Bandagen, Chiropraktik, Osteopathie, Bewegungstherapie oder Wirbelsäulengymnastik sind ja nur einige davon tatsächlich. Aber ihr könnt auch selbst etwas tun. Das ist das Schöne, denen regelmäßige Bewegung und vor allem gezielte Entlastung der Belastung sind hierbei essentiell, wie ich das vernehme.
0: Und wer eine Badewanne zu Hause hat zum Beispiel, kann ich ihm nur empfehlen, wenn er immer wieder Rückenprobleme hat, ein sogenanntes Entsäuerungsbad zu machen. Eine Badewanne voll und eine ganze große Kaffeetasse mit Küchennatron reinlegen, und dann ist ich in die Badewanne reinlegen, das zieht die Säuren, die Entzündungen nach außen raus und er fühlt sich damit einfach wohler. Früher zum Beispiel, wie ich selber Rückenschmerzen hatte, für mich war die normale Massage furchtbar. Ich bin so unter Wassermassage gegangen, weil ich da im, im Wasserbad lag und dadurch der Rücken entlastet war, der war durch den Auftrieb des Wassers und habe dann im Prinzip damit mit so einem Schlauch, wie die Leute halt jetzt so, wie sagt man, gibt es ja in den Bädern heute auch, wo du plötzlich im Whirlpool mhm. plötzlich so eine Dinge hast, da kannst du deinen Rücken so dann auch massieren, ja. so also einen Strahl mit einem festen Strahl. Das war für mich zum Beispiel oft eine Erleichterung.
1: Aha.
0: Aber das sind so Dinge, das muss man für sich selber ausprobieren. Seitdem ich meinen Darm behandle habe, habe ich selber keine Rückenschmerzen mehr. Stark. Also das muss man einfach mal auch so sehen, dass das im Prinzip eine ganz wichtige Sache ist, dass man das im gesamten Sinne. Und eins habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, der Rücken ist auch das psychische Zentrum des Körpers mit. Und viele Rückenschmerzen können auch durch ungelöste Konflikte ausgelöst werden.
1: Genau und das behandeln wir tatsächlich auch noch in anderen Folgen. Auf jeden Fall ähm, war das eine sehr spannende und interessante Hausaufgabe, der wir uns glaube ich alle gerne annehmen, wenn wir denn betroffen sind von solchen Rückenschmerzen, dass man einfach mal ein warmes Natronbad nimmt, so wie es Herr Dr. Genau. Kriegisch empfiehlt. Sehr gut, wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Folgen und natürlich auch auf eure Fragen. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und bis zum nächsten Patientengespräch. Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.